0: Hello Alors, j'ai pris pour habitude de dire que je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Brief, mais là, je dois dire que je suis doublement ravie, car j'accueille mon tout premier invité, et pas des moindres, Thomas Burbidge. Si vous êtes freelance, vous le connaissez sûrement, sinon vous allez sûrement être aussi impressionné que moi face à son parcours. Thomas, je l'ai découvert grâce à son podcast Young Ride and Freelance, où il reçoit des indépendants. Ce que j'adore dans ce podcast, outre le fait que j'apprends énormément, c'est qu'il creuse le pourquoi. Pourquoi son invité s'est lancé en freelance Qu'est-ce qu'il fait vibrer Quel est le sens de son métier et de ses actions Quitte à les déstabiliser un petit peu. Et c'est tout l'objet de ce podcast, vous permettre, vous encourager à vous questionner sur votre pourquoi et le sens de votre vie professionnelle. mais aussi un peu personnelle, parce que forcément, enfin en tout cas pour moi, je trouve que les deux sont liés. Pourquoi faites-vous ce que vous faites On ne parle pas d'argent ni même de liberté, mais de la raison profonde qui doit vous pousser à vous lever chaque matin à faire ce que vous faites auprès de vos clients idéaux. La raison qui vous pousse à grandir, à vouloir changer le monde. Oui, ici on se refuse pas du tout à être ambitieux. Mais ce pourquoi doit vous guider dans vos actions, dans votre vie pro et perso. Tout ce que vous entreprenez, au sens large du terme, doit servir votre pourquoi et faire sens. Alors j'ai eu du mal à cerner cette notion de pourquoi. Ça peut paraître tellement abstrait et aussi en fait ça peut faire peur parce que c'est une mise à nu complète. Creuser au plus profond de soi, je trouve vraiment que ça fait peur et là vous pouvez vraiment pas vous mentir à vous-même. Mais en écoutant, en lisant des podcasts, des vidéos, des articles, des livres qui en parlent, je pense que j'ai compris le truc, je pense que j'ai commencé à le cerner. Et ses échanges avec Thomas l'ont confirmé. Ça peut prendre du temps à trouver son pourquoi, et il peut changer aussi. Alors j'espère que cet épisode vous aidera à le trouver, tout du moins à y réfléchir. Alors je parlais tout à l'heure de l'impressionnant parcours ou plutôt de l'impressionnante création de contenu de Thomas à seulement 26 ans. Alors, il accompagne les freelances dans leur apprentissage et leur évolution au travers, attention, tenez-vous bien, du podcast Young Wild and Freelance comme je vous en parlais, du podcast Pensée quotidienne, de vidéos YouTube, de contenu sur LinkedIn sur Instagram, entre autres, de deux newsletters chaque semaine, d'un programme d'accompagnement des freelances, de conférences en ligne et aussi dans la vie réelle. Ouais, ça fait pas mal de choses, et c'est comme une sacrée quantité, mais c'est tellement qualitatif. Quelle source d'apprentissage, autant pro que perso Pour les freelances, mais pas que. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, forcément ma première question ça a été « Mais comment fait-il pour créer tout ce contenu Où trouve-t-il le temps ?» J'espère que cet épisode vous plaira, que cette première interview vous plaira et vous amènera à réfléchir. Bonne écoute
1: je crois que, en fait, de nature, j'ai plein d'idées, plein de bouillonnements de trucs, toujours des choses qui me passent par la tête et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'élan tout le temps. Euh, toi, t'as écouté Pensée Quotidienne, t'as entendu mon épisode sur le petit chiot excité. Euh, du coup, c'est clairement la représentation de ce que je suis par nature. Et du coup, mon enjeu, justement, en ce moment, c'est de faire moins de choses. <rire> Parce que, justement, il y a trop de trucs. Et je suis vraiment dans cette réflexion de me dire, euh, tant que je vais pas réussir à être focus à 100% sur un truc, je peux pas pouvoir euh, mettre 100% de mon potentiel là-dedans. Et en fait, toutes les différentes activités que je fais aujourd'hui, j'ai envie, elles ont toutes un sens pour moi parce que sinon elles, elles seraient pas là dans ma vie. Elles ont toutes des, des, des enjeux corrélés et des liens les uns entre les autres, mais euh, il, ça fait plus partie de ma vision très long terme d'avoir toutes ces choses-là avec une équipe et des choses qui marchent dans tous les sens. Donc pour l'instant, mon approche, en suivant naturellement ce que je suis, ça a été de jouer un peu et jongler partout. Et là, maintenant, j'essaie vraiment de me... et je me force parce que c'est un vrai combat pour moi, mais je sais que la vraie progression se trouvera quand j'aurai 100% de focus sur un truc et je ferai étape après étape et je grossis un truc pour que ce soit sustainable et que je puisse faire mon petit peut-être d'autres gens à bord et ensuite re me refocus sur l'autre. Ma vision long terme c'est d'avoir une équipe autour de moi sur pas mal de choses je sais pas si tu as de la clarté sur par exemple le fonctionnement de Gary Vaynerchuk pour ses contenus Lui, il a bah toute je, une équipe
0: j'apprends avec toi, je découvre <rire> bah, <rire> en,
1: en gros donc <rire> Pour ceux qui, qui ne enfin savent pas que c'est Gary Wernerchuk, c'est le CEO de plein de boîtes en Amérique, notamment une qui s'appelle Media, qui est une agence de création de contenu, et marketing, et stratégie, et toutes ces choses. Et en gros, lui, il a une équipe de d'une trentaine de personnes qui sont 100% dédiées à sa création de contenu autour de sa marque personnelle, autour de lui, Gary V. Et du coup, il a plein de gens qui, tous les jours, ils sont focus que sur Insta, que sur YouTube, que sur machin, et ils créent plein de formats et ainsi de suite. Ce qui lui permet d'avoir une omniprésence sur sa création de contenu. Et effectivement, à terme, moi, c'est le j'aimerais avoir, donc ça ne sera peut-être pas 30 personnes, parce que bon, c'est euh, la big picture américaine, quoi, mais au moins une petite équipe autour de moi pour créer de plus en plus de contenu au service euh, des freelances et des entrepreneurs indépendants que j'ai envie de servir, et aller de plus en plus loin sur des choses où euh, bah, tout seul, ça devient complexe. Quoi. Donc Là, par exemple, euh, voilà, dans, dans ma vision, il y a des documentaires, il y a des espèces de mini-films. Euh, J'en parlais avec ma stagiaire hier, hier et, euh, et je vais teaser un peu, mais je rêve de faire, par exemple, euh, un, une compile qui met en musique les, toutes les phrases et les punchlines et les apprentissages importants du podcast pour en faire une sorte de vinyle collector ou un truc comme ça. Enfin, voilà, j'ai plein, plein d'idées dans ce, tous les sens. Mais pour toutes les faire, euh, il me faut une équipe, quoi.
0: Ouais, donc, euh, généralement, on me dit dans mon entourage que j'ai plein d'idées en tête, mais en fait, il y a largement pire que moi.
1: <rire> je, je sais ouais, Ouais. Ça vient tout seul. Je pense que... Franchement, euh, et c'est un truc que je défends pas mal dans mon contenu, tu le sais, je pense que quand tu as trouvé vraiment l'endroit où ça te parle quoi, ça parle à tes tripes t'as envie de te lever le matin et de contribuer à fond t'as envie de te donner tu le fais pour les gens qui t'inspirent le plus et ça te nourrit aussi les idées viennent plus simplement en fait et tu vois c'est intéressant ce truc du syndrome de la page, de la page blanche moi j'ai pas l'impression, après c'est parce que ça fait pas non plus 45 ans que je fais ça donc c'est encore assez frais et il y, y a une immensité de choses à traiter mais j'ai jamais, jamais je manque jamais d'inspiration donc, il y a forcément une part euh, qui vient de, bon, mais voilà, euh, j'ai cette facilité-là de trouver tout le temps des idées, de recroiser les choses, et aussi parce que je me nourris beaucoup de plein de, plein de contenus différents dans plein de domaines différents que je recroise. Mais je pense qu'il y a une part aussi de quand tu es vraiment aligné à l'endroit où tu contribues à ce pourquoi tu as envie de contribuer, quand tu fais ce que tu as vraiment envie de faire, et là où ça te parle et ça te nourrit le plus, bah, les choses viennent plus naturellement. quoi Donc, c'est ouais. un cumul de tous ces facteurs, je pense.
0: Mais, euh, mais au final, tout ce que tu, tu partages, moi, c'est vraiment, je trouve ça impressionnant. Tu euh, as, as deux podcasts différents, tu as une chaîne YouTube, enfin on en parlait, tu as une newsletter aussi. Euh, mmh. Et après, tu, tu publies beaucoup sur LinkedIn et tu communiques sur Instagram. Et à chaque fois, tes contenus sont certes reliés, mais complètement différents. Et, et je me dis, mais comment tu arrives à dire... Euh, Enfin, comment tu arrives à avoir autant de, de nouvelles idées à partager et comment tu arrives à dire bah « Là, je vais, je, vais, je vais partager ça plutôt en newsletter, ça plutôt en podcast. Enfin, » mmh. Moi, c'est vraiment quelque chose, pour l'instant, je n'arrive pas encore à, à voir. Des fois, je me dis « Ah, ça serait peut-être plus cool en podcast. »« Ouais, mais non, ce serait peut-être mieux en newsletter. » J'ai du mal à… Tu, vois, tu, veux ça... avoir,
1: euh, tu, tu veux que je te partage comment ça fonctionne C'est assez <rire> simple, ouais. Ouais. Alors… La construction, ça vient encore une fois de, de Gary V. Euh, on va éviter de faire un épisode que sur lui, mais ça vient de lui. Ça s'appelle la pyramide du contenu. En gros, la réflexion, c'est de dire, tu construis des gros morceaux de contenu, donc des gros sujets qui sont, par exemple, un épisode de podcast de une heure ou, euh, je ne sais pas, imaginons, je fais un keynote de une heure où je suis sur scène et je parle d'un sujet. Ça, c'est un gros morceau de contenu qui fait une heure. Et déjà ça, l'objectif, c'est de le, de le capturer sous les différentes formes de contenu qui existent, qui sont audio, vidéo, écrit et euh, visuel fixe. Il y a ces quatre formats de contenu. Et déjà, du coup, par exemple, pour un épisode de podcast, je peux le capturer en deux formats, audio et vidéo, ce qui me donne du coup un contenu sur un podcast, comme Young World on Freelance, par exemple, une interview de une heure, mais aussi une vidéo pour la chaîne YouTube, une heure d'interview sur la chaîne YouTube. Et euh, toute la saison 3, je l'ai filmée, j'ai pas encore tout mis sur YouTube, mais j'ai tout ça dans la, dans la banque, et du coup, ça ressortira derrière. Et comme je les espace, tu as l'impression que c'est deux contenus complètement différents et nouveaux, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais ce que ça me donne, ça, du coup, c'est de la matière première à réutiliser et à recréer des nouveaux contenus. Donc la première strate, c'est ce qu'on appelle les piliers de contenu La deuxième strate en dessous, c'est ce qu'on appelle les micro-contenus. Et l'objectif, là, c'est de prendre les gros contenus et de les découper en plein de plus petits morceaux qui sont, du coup... Vidéo, audio, rédactionnel ou euh, image fixe. Et c'est ce que je fais du coup avec chaque épisode de podcast. J'extrais des teasers audio que je transforme en mini-capsules vidéo et j'extrais aussi les teasers vidéo des vidéos YouTube. Tu as dû voir passer sur LinkedIn des fois des petites capsules vidéo euh, qui durent une minute. J'extrais aussi des citations qui deviennent des visuels pour Instagram, qui deviennent des visuels pour Twitter, qui deviennent des trucs sur LinkedIn. J'extrais aussi de ça, je pourrais... Là, où Ça, c'est infini après, tu vois. De chaque épisode de podcast, je pourrais extraire quatre mini-articles qui parlent tous d'un sujet traité dans le podcast et qui vont un peu plus loin et qui repoussent vers le podcast lui-même. Donc, en gros, tu as de un, un contenu pilier de une heure. Tu peux extraire 10, 15, 20, 30, 40 micro-contenus dans plein de formats différents qui te permettent d'alimenter tous tes réseaux et de repartager. Et ensuite, une fois que tu as extrait ces micro-contenus, donc par exemple un épisode de podcast, j'ai extrait 15 citations. Là, tu peux ensuite les adapter de manière contextuelle aux différents réseaux que tu utilises. Donc, j'en fais des stories, j'en fais des posts pour Insta, je peux faire un autre format avec le, la même phrase, mais dans un autre visuel pour, pour Twitter, pour LinkedIn. Enfin, voilà, on le rend contextuel partout. Et en fait, ce que ça te donne, c'est une énorme base de données avec plein de contenus que tu peux réutiliser à différents moments, différents moyens, et, et, et tu peux re, re, redispatcher partout. Donc, c'est une espèce de boucle où tout se réalimente, quoi.
0: Et de créer des euh... systèmes. Euh...
1: Exactement. D'où le fait de créer des systèmes pour ça. Donc là, j'ai passé euh, une bonne partie du confinement à essayer de créer un système euh, ne, digital dans Notion, je l'ai fait. Où en gros, moi, j'ai juste à mettre toutes mes idées qui me passent par la tête, je les capture. Et ensuite, quand je dois créer des contenus piliers, genre une vidéo, une newsletter, un article, ou peu importe, je vais voir toutes mes idées. Je me dis, ah, tiens, je vais utiliser ça, 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 ça. Je construis mon article. Puis, ça passe dans la machine de, OK, voilà l'article, ou voilà la vidéo, ou voilà le podcast. On le découpe en micro contenu qui vient dans une base de données. OK, j'ai un post LinkedIn à faire, je vais dans la base de données, je prends, boum.
0: Mais du coup, t'anticipes T'anticipes beaucoup ou pas tes, tes contenus
1: ben, L'objectif, c'est d'anticiper et d'avoir euh, un, un vrai, une vraie ligne éditoriale pensée sur euh, des semaines et des mois en avance. Pour l'instant, comme j'en suis encore euh, à toute la mise en place et que... Euh, encore une fois, je suis tout seul et ma stagiaire, elle, elle, est, elle, elle est fantastique, mais euh, c'est encore une stagiaire, elle est encore à l'école, évidemment. Donc, euh, ce n'est pas encore aussi fluide que ça. Sachant que, comme tu le dis, ce pas les seules choses que je fais. Je ne suis pas 100% sur mon contenu tout le temps parce qu'il ouais. n'y euh, a pas, pour l'instant, pas le modèle économique derrière. Mais, même sans avoir cette fluidité d'avoir tout programmé, tout mis en place, tout organisé, etc., ça donne quand même... Euh, la perception extérieure de cette omniprésence dont tu parles où euh, je suis sur tous les réseaux quasi tous les jours euh, parce que j'ai toujours des choses à partager. J'ai même trop de choses à partager, tu vois. Genre, euh, j'ai pas le temps de monter toutes mes vidéos YouTube alors que je dois en avoir euh, 15 d'avance, quoi. Enfin, le contenu pour en faire 15. Mmh. Mais comme il faut passer du temps dans le montage et tout, euh, j'ai pas le temps de le faire.
0: Mais c'est vrai que l'anticipation, enfin, moi, je... quand j'ai commencé, là il y a peu de temps à communiquer euh, avec un, un podcast et un article, euh, toutes les semaines, je me suis fait un planning je me suis dit, euh, j'ai listé les idées et en fait euh, avec les, les différentes dates et en fait, bah, j'arrive euh, au bout de la semaine, je dis, oh non, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler euh, d'autres choses et, euh, et comme, on, comme on a plein d'idées qui, qui viennent en tête et toi mmh. encore plus bah, comment t'arrives à ne pas parler de ces idées-là, à les remettre à plus tard en fait.
1: Bah, C'est pour ça que j'ai créé Pensée quotidienne en fait. Ouais. En fait, euh, Young World and Freelance, j'adore ce podcast et je le trouve. Ce que j'aime le plus, c'est les conversations avec les gens et ainsi de suite. Le, le premier pas, c'était, j'avais envie de plus m'exprimer moi sur mes sujets, donc j'ai mis en place les, les épisodes solo sur Young World and Freelance où je prends un sujet et je vais loin dedans pendant une heure.
0: Mm.
1: Mais il y avait encore, comme tu dis, cette frustration de me dire, en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête. Et j'ai pas assez d'endroits où je peux les exprimer, parce que tu vois, une newsletter, il bah, faut qu'elle soit construite et je vais loin dans l'idée. Et c'est pour ça que j'ai créé Pensée quotidienne, c'était « Ok, j'ai un endroit où je sais que tous les jours, si j'ai envie, je peux prendre mon micro, je me pose, tout ce qui me passe par la tête, je le sors, je le vide, ça crée un, un espace d'écoute où... Enfin, euh, c'est presque une pensive, tu vois, genre, euh, je sais pas si t'es fan ouais. d'Harry Potter, j'étais super fan <rire> d'Harry Potter, c'est ma pensive à moi, c'est Pensée quotidienne, tu vois. Et du coup, en documentant tout ça, ça, c'est un autre truc important. Souvent, par rapport à la création de contenu, on se dit, il euh, faut que je crée, il faut que j'ai toujours des nouvelles idées, il faut que... L'approche que j'ai, moi, plutôt, c'est de me dire je documente tout ce qui se passe et je transforme ça en du contenu. Donc, ma newsletter, par exemple, c'est qu'est-ce qui m'arrive dans mon quotidien, mon pensée quotidienne, c'est pareil, qu'est-ce qui m'arrive dans mon quotidien, comment je peux transformer ça en un truc intéressant pour que les gens apprennent quelque chose. Donc, plutôt que de me dire, alors, il faut absolument que je parle de ce truc-là, c'est juste, ah, putain, j'ai vécu ça cette semaine. Je me rends compte que moi, j'en tire des leçons. Bah D'autres personnes peuvent en tirer des leçons aussi. Et du coup, bah, je les partage, quoi.
0: Ouais. C'est ça qui est génial, c'est que euh, tu, tu prends le temps de, de prendre du recul, en fait, sur, sur ce que tu fais euh, chaque jour, chaque semaine. Et euh, t'en parlais, là, dans, dans ton podcast Young, and friends tu vas vraiment, au, au fond des choses, t'explores et euh, limite, mm. tu... Tu fais bouger les, les lignes de tes invités et peut-être que tu les déstabilis, j'en sais rien, je ne les, les vois pas, je ne vois pas leur expression. Mais, euh, mais tu t'explores vraiment et tu leur demandes toujours pourquoi ils, pourquoi ils se sont lancés. Et du coup, moi, je te retourne la question, c'est pourquoi tu explores à ce point-là et pourquoi tu as, as envie de, de savoir ce qu'il ce qu y a au fond mmh. de, de, de leurs envies, de, de leurs besoins, de pourquoi ils se sont lancés. Quoi.
1: Très, très bon retournement de question. J'adore. <rire> Là, je dirais une des premières choses, c'est même la première chose. Euh, je ne sais pas si je l'avais raconté à, à fond dans différents formats, mais en gros, il y a, euh, il y a six, mois, euh, six mois, six ans, j'ai perdu mon père. Euh, il a fait une rupture d'anévrisme mais c'était euh, du jour au lendemain. Euh, je suis en train de préparer une série d'articles d'ailleurs pour, pour, pour parler de, de ce sujet-là, parce qu'il est vraiment intéressant. Et en gros, c'est arrivé à un moment de ma vie, moi je viens, je viens de Dordogne, j'ai été dans un des pires collèges lycées d'Aquitaine, euh, j'étais un élève, enfin, je viens d'une école primaire minuscule où je suis un des seuls à avoir eu le bac après, enfin voilà, a... je viens pas de, de Paris dans les grands lycées et tout, et j'étais du coup euh, au moment de ma vie où mon père meurt, je venais d'arriver à Paris-Dauphine euh, par plein de différents chemins où la chance a joué son rôle aussi, et je faisais, je venais de commencer mon alternance euh, dans un gros cabinet de conseil à la Défense, du coup euh, j'allais tous les jours dans la tour avec mon costard, et j'étais un peu en train de me dire à l'époque, euh, ça y est t'as as gravi l'échelle sociale euh, t'as eu cette réussite là que, que, que personne te promettait beaucoup des de de, de personnes dans mon entourage quand j'étais monté à Paris m'avaient dit euh, qu'est-ce que tu vas foutre à Paris, c'est pas pour toi euh, euh, oublie pas d'où tu viens patati patata, tous ces trucs là et en gros le chemin que j'ai suivi après la mort de mon père, ça a été un chemin de reconnexion à son histoire de vie, à lui. Où en gros, moi, j'étais parti dans cette espèce de, de quête d'ascension sociale, alors que euh, mon père, sa famille, c'était une famille assez aisée, ses deux parents étaient docteurs. Son père, c'était un consultant internationalement reconnu qui a écrit plein de bouquins sur la productivité des usines et qui, du coup, se faisait... Euh, envoyé partout, un peu à droite, à gauche, en Europe pour, pour travailler ce, sur, sur ces sujets-là. Et mon père, du coup, se faisait euh, emmener avec lui et il a vécu en Pologne, en, à Chypre, euh, en Italie, etc. Et en gros, à un moment donné, mon père, euh, il a décidé d'acheter une petite ferme défoncée en Dordogne. On est anglais à la base, donc il habitait en Angleterre. Et euh, son, son rêve de vie, lui, son mode de vie idéal qu'il voulait vivre, c'était construire une petite maison pour sa famille, être au milieu de la campagne, vivre selon sa vision du monde et du coup il a il y a eu des tensions dans sa famille et tout parce qu'il il a, il a rejeté les choses qu'on attendait de lui presque parce que ce qui était le plus important pour lui c'était de vivre ce mode de vie là et c'était ce qu'il voulait et ce qui lui correspondait et en fait depuis sa mort là où moi j'étais dans le chemin complètement inverse du coup je me suis beaucoup reconnecté à c'est quoi enfin je... il fallait que j'y donne du sens parce que sinon ma vie s'arrêtait quoi j'avais une relation de fou avec lui en plus. Euh, on était tellement proches. Et du coup, c'était obligatoire pour moi de trouver un sens à sa mort parce que sinon, euh, la vie n'avait plus de sens du tout. Et du coup, le sens que j'ai trouvé, c'est de me demander c'est quoi la leçon que je peux tirer de sa vie et la leçon qu'il a envie de me faire passer en partant. C'est quoi le cadeau qu'il me fait en partant, quoi. Et je me suis reconnecté à, à, à cette quête-là qui était la sienne de se dire même face aux personnes, entre guillemets, qui t'aiment le plus, avec qui tu es le plus proche, ta famille, c'est toujours ta propre décision pour toi-même de ce que tu as envie de vivre dans ta vie et ce qui est le plus important pour toi. Donc fais passer tes propres envies, ton mode de vie à toi, ce qui est le plus important pour toi, par-dessus le regard du, des gens de l'extérieur, parce que tout le monde de l'extérieur va te calquer sur toi leur vision d'une vie bien vécue. Mais ce n'est pas forcément la tienne. Et ça, ça a pris des années. Hein. Je, je suis encore en train de faire ce chemin de me reconnecter à lui. Mais du coup, en ayant ça de plus en plus présent, ben, je me suis posé de plus en plus de questions. Et toute la fin de mes études, c'était, euh, OK. Euh, si moi, je me mets vraiment face à moi-même et mes envies, c'est quoi ce qui compte le plus pour moi Et comment j'ai envie de mettre le travail que je vais avoir à faire pendant toute ma carrière, parce que j'étais encore en études Comment je mets mon travail au service de ça et c'est là où du coup, euh, en M2, j'avais commencé à expérimenter d'être freelance. Je me suis rendu compte que j'adorais ce, ce mode de travail-là, d'avoir mon propre projet, d'avoir ma propre approche des choses. Et au fur et à mesure, ces questionnements, ils sont venus de plus en plus profondément de euh, qu'est-ce qui me ressemble en fait Qu'est-ce qui est moi Qu'est-ce qui est sur mesure pour moi Qui j'ai envie de devenir Qu'est-ce que j'ai envie de construire Et je suis vraiment conscient que la naissance de cette réflexion pour moi elle vient du pire moment de ma vie où j'ai perdu euh, où j'ai perdu mon père et je pense qu'il y a une partie de, de ce que j'ai envie d'apprendre de, de, aux gens et de ce que j'ai envie de porter comme message c'est posez vous ces questions là maintenant attendez pas de vivre des choses horribles pour vous remettre en question sur votre vie parce qu'on n'est pas obligé en fait on n'est pas obligé de vivre des choses horribles pour se remettre en question et vivre une vie de ouf et du coup, je pense que ça, c'est un gros facteur qui joue dans pourquoi est-ce que j'adore comprendre et questionner et inviter les gens à se questionner aussi plus profondément. C'est que moi, j'ai eu besoin de me prendre la plus grosse gifle de ma vie pour, pour poser ces questions. Et, et, et je, je me sens tributaire de porter ce message, en fait. Faire en sorte que les gens vivent mieux avec eux-mêmes et avec les gens dans leur entourage et... tout en suivant les choses qui sont importantes pour elles et en arrêtant de se sacrifier nous, nos valeurs, nos aspirations pour euh, un travail qu'on doit faire entre guillemets pour entre guillemets gagner sa vie
0: mais euh, du coup c'est aussi pour ça que tu as choisi ce, ce métier là euh, à la base de de, de branding, d'aider les marques à trouver leur identité, au final c'est euh, aussi une question de sens c'est ce qui te motive euh...
1: bah, c ça l'est devenu, à la base c'est le métier auquel j'ai été formé, j'étais en agence euh, après le cabinet de conseil je suis allé en agence de stratégie de marque à la base, c'était vraiment. Voilà, j'étais formé pour ça et c'était aussi ce qui me stimulait intellectuellement parce que le métier du branding, il demande à vraiment réussir à comprendre les mouvements sociétaux. Qu'est-ce qui se passe dans une société Comment les gens réfléchissent C'est quoi les choses qu'ils recherchent de plus en plus Et comment tu peux positionner des, des organisations qui cherchent à apporter de la valeur au monde dans ces mouvements de société, dans ces, ces changements de, de, de structuration, de comment les gens vivent entre eux, et ainsi de suite. Donc ça, c'était une grosse stimulation intellectuelle pour moi. Et effectivement, là où ça a évolué avec le temps, c'est de me dire, en fait, cette réflexion-là, elle a, elle a aussi un gros, une grosse part de questionnement sur soi. Aujourd'hui, euh, sur la partie, euh, la partie de mon activité qui est freelance en branding, je dis que je cherche que, que à travailler avec les fondateurs et les cofondateurs qui avaient une raison viscérale de se lancer dans leur boîte. Pourquoi Parce que avec ces personnes-là, où émotionnellement elles sont engagées dans leur projet, on peut creuser beaucoup plus profondément qu'un entrepreneur qui s'est juste positionné stratégiquement sur un marché où il n'y a pas une histoire profonde derrière la raison pour laquelle il se lance. Et c'est souvent un truc qui revient. Je, je, je suis pas mal mentor en Startup Weekend sur ces sujets-là. Et un objectif un peu caché que je me fixe quand j'arrive et que je vais coacher les, les entrepreneurs qui lancent leur projet, c'est de réussir à en faire pleurer certains. Parce que je pose ces questions de pourquoi c'est important pour toi, pourquoi c'est important pour toi, en creuse, en creuse. Et le moment où tu vois que l'émotion ressort, c'est que là, tu as touché quelque chose qui est fort. Tu vois, je fais des stratégies et storytelling de marque, c'est raconter des histoires émotionnelles et fortes. Mais quand tu touches un truc émotionnel où la personne, elle est vraiment engagée, et que du coup, émotionnellement, ça ressort. Là, ce que je leur dis, là, c'est ça. C'est un truc qu'il faut absolument que tu exploites dans la construction de ta marque et de ton histoire, parce que si ça t'engage émotionnellement, toi, il y a des gens pour qui ça va aussi engager émotionnellement, parce qu'il y a les mêmes choses qui sont importantes pour elles.
0: Et, euh, et c'est tout le sujet de, de ce premier épisode-là, c'est de parler du pourquoi. Donc, euh, parfait. Le mot émotion est hyper important, mais et je trouve que de réfléchir à son pourquoi... C'est hyper intimidant, je trouve que ça fait peur, c'est parce que c'est une mise à nu complète.
1: Complètement, on est ultra vulnérable. Ouais. Et, et, et c'est l'enjeu aussi, c'est... Et tu vois, ça, je pense, encore une fois, dans ce truc de mouvement sociétal et tout, on a tous grandi avec euh, cette espèce d'injonction de, de notre monde extérieur, de nos parents, à l'école, les professeurs, de rentrer dans le moule et de entre guillemets, prendre le masque qu'on attend qu'on prenne et du coup d'être euh, de, de conform to the rules, tu vois et c'est un peu la vision que j'avais de mon éducation, d'ailleurs euh, je me considère euh, un peu un, un survivant de l'éducation nationale parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de, de, de contenu, de cours, de réflexion sur soi en tant que personne et la place que tu as envie de prendre dans le monde on te forme on te demande de choisir un métier on te l'apprend dans un contexte particulier et ensuite on te demande d'exécuter ce métier dans ce contexte et de trouver un job qui correspond à ça. Mais il y a rarement un moment où on te pousse à avoir des vraies réflexions de fond sur « Ok, là, tu as acquis ces compétences-là, mais comment tu as envie de les utiliser Pour qui tu as envie de les utiliser Pour quelle cause Et dans quel cadre ?» Ça, c'est une réflexion qu'on est obligé d'avoir pour soi-même et on ne l'a pas forcément, on ne nous invite pas à l'avoir, donc il n'y a pas tant de gens qui l'ont, cette réflexion effectivement, du coup, euh, commencer à l'avoir alors que ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'on a été, entre guillemets, formaté dans un mode de réflexion complètement différent où c'est l'extérieur qui passe en premier et on ne creuse pas à l'intérieur, ben bah ouais, c'est difficile, c'est vulnérable, ça fait peur, on se frotte à des choses qu'on ne comprend pas et, euh, et c'est clair que c'est vulnérabilisant, comme tu dis. Tu te retrouves face à euh, des choses, parfois, que tu avais envie de laisser de côté oublier
0: mm.
1: alors qu'elles peuvent être des moteurs super puissants.
0: Même si en, tu t'en as déjà parlé, et euh, c'est quoi ton pourquoi il
1: y, en a, il, y en a, il y en a plusieurs niveaux. Je vais essayer de te les te, te les disséquer. <rire> le premier, c'est clairement euh, honorer la vie de mon père. Et aussi, il y a une part de post-rationalisation là-dedans où forcément, du coup, je me suis intéressé à fond à son histoire. Là, pendant le confinement, ma mère, elle m'a ressorti plein d'archives euh, de ses projets entrepreneuriaux, des trucs qu'il a qu'il a essayé dans le passé il avait des dessins euh, de sa vision pour la maison qu'il euh, qui a commencé à retaper euh, qui est loin d'être fini, mais du coup j'ai tous les dessins de sa grande vision du truc et du coup une, une grande partie de tous mes combats c'est honorer sa vie autant dans le message qu'il m'a laissé que j'ai envie de, de propager que dans le fait de finir ses projets pour lui Tu vois ce, cette maison en Dordogne euh, qu'il a, a ensuite lâché pour un autre projet euh, qui, qui était plus rémunérateur du coup mais cette maison-là qui était son premier rêve de la retaper de ses mains, ben j'ai envie de la finir pour lui. Et pour la finir et donner vie à la vision qu'il m'a laissée, j'ai de la chance, j'ai la feuille, j'ai la feuille de route. J'ai besoin d'avoir beaucoup de moyens, de la compréhension euh, de comment le monde fonctionne, d'avoir des effets de levier financier par exemple, ce genre de choses. Et donc ça clairement, ouais, c'est un, un... une force de dingue que j'ai tous les jours. Et, et ça connecte à chaque fois ok euh, là as peut-être besoin de faire des choses inconfortables mais ça, ça a aucun poids en fait c'est rien par rapport au fait de pouvoir dire dans 15-20 ans j'ai fini de construire la maison de mon père il y a des centaines voire des milliers voire potentiellement un jour des dizaines de milliers de personnes qui ont appris et qui savent qui était mon père c'était quoi, quoi sa vie et les messages importants que je retiens de sa vie c'est fou pour moi ça, tu vois. Ça c'est une, une force de malade. Et du coup, le, le niveau au-dessus, c'est de me dire, bah, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu un truc horrible qui m'a réveillé. J'ai pas envie que les gens soient obligés de vivre un truc horrible pour les réveiller aussi. Donc j'ai envie, je me sens missionné de partager ça et de faire en sorte que les gens se posent davantage de questions et voient que c'est possible et s'engagent pour eux et aussi pour les gens autour d'eux, parce qu'il y a un espèce d'effet de, papillon qui vient derrière. Et donc clairement, ce, ce truc d'impact à grande échelle, ça aussi, ça m'obsède. Et euh, tu vois les messages que je peux recevoir de personnes qui, qui me remercient, euh, des contenus, des formations. Là, par exemple, je viens de finir le bêta-test de ma formation « Construire ses offres » qui ressort dans 2-3 semaines. Les témoignages que je reçois, ils sont juste incroyables ça me fait déplacer des montagnes de voir à quel point euh, ces gens, je peux apporter à ces gens-là. Mmh. Donc L'élan de contribution, c'est un truc que j'ai toujours eu, mais là, je l'ai mis au service de quelque chose qui est juste trop important pour moi et, et ça me drive.
0: Mais, mais c'est fou quand même, parce que c'est cet événement-là qui, qui t'a fait trouver euh, le, le sens de ta vie, si je peux dire. Et, euh, mais... T'as que 26 ans et tu t'as déjà fait tellement de choses, quoi. J'ai l'impression d'être une gamine à côté de toi et de, de commencer seulement à prendre la vie, quoi, en gros.
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, tu vois, moi, pendant longtemps aussi, j'avais ce truc de j'ai envie d'être... Le, le mec à qui on dit, putain, t'es es aussi jeune et t'as déjà fait ça. C'était très présent. Je l'ai lâché de plus en plus... Euh... Parce qu'en fait, je me rends compte que les, les grands combats, ils se mènent sur du très long terme. Les grands changements qu'on va réussir à faire dans notre, pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour le monde, ils ne se jouent pas là sur 2-3 euh, ans à faire avant que j'ai 30 ans, tu vois. Ils se jouent sur euh, d'ici mes 60-70 ans. Et encore une fois, après, c'est une question d'ambition personnelle aussi. Et toute ambition personnelle est acceptable parce qu'il n'y a que pour toi qu'il faut la négocier. Il faut... Il y a toujours ce truc de « Ah oh putain, je me compare à d'autres, machin. Euh... » Je me rends compte que moi, j'ai une très grande ambition. Donc forcément, je heureusement que... Tu vois, j'allais presque dire « Heureusement que j'ai vécu cet événement, en fait. » Parce que, évidemment, je... La... ma préférence, c'est que mon père soit encore là. Ouais. Et potentiellement même, du coup, que je fasse pas tout ça. Évidemment, c'est ma préférence. Mais sachant ce qui s'est passé... Ça, c'est un truc que je, je, me, je me, me pousse à avoir tout le temps, c'est sachant que ça s'est passé, comment je peux le regarder d'une manière qui est au service de ce que j'ai envie d'en faire maintenant. Et avec tous les événements de nos vies, même et potentiellement surtout les pires, on peut avoir ce choix conscient de se dire, bah, c'est arrivé, c'est de la philosophie stoïque presque, mais c'est arrivé, je ne peux plus le contrôler, comment j'en fais une force, plutôt que de laisser ça me bouffer quoi. Et du coup, je pense que ça a été un accélérateur, ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais ça m'a poussé potentiellement plus tôt que d'autres dans ces retranchements profonds parce que, ben, bah, euh, quand tu vis un truc horrible, il y a, a l'effet rebond, si tu choisis qu'il y ait l'effet rebond. Donc, euh, ouais, c'est... Tu vois, aujourd'hui, je me dis, euh, c'est un événement fondateur de ma vie, si ça ne s'était pas passé, je serais pas où j'en suis là. Mm et enfin, voilà, ce, déblo ce déblocage il arrive à différents moments euh, je sais pas si c'était très spirituel moi j'ai un une petite part un peu spirituelle quand même qui se dit aussi euh, on vit les chemins de vie qu'on doit, qu doit vivre on a une part de, de décision là dedans forcément mais on peut pas choisir quand ces événements là nous arrivent et ils arrivent euh, je préfère penser qu'ils nous arrivent au bon moment tu vois il y a une phrase que j'adore euh, que j'entends de Tony Robbins c'est de dire euh, la vie elle, est pas, elle arrive à notre service tout ce qui se passe dans notre vie, c'est à notre service et c'est notre rôle de trouver en quoi c'est à notre service, plutôt que de se morfondre et de dire que, que c'est pas bien, quoi. que ça aurait mm. pas dû se passer
0: mais, mais du coup, pour toi quand on, on entreprend c'est hyper important de trouver son pourquoi pour, avant de, de vendre un quoi, on va dire et, mm. euh, et du coup, le développement personnel et le business est forcément lié
1: à mon sens, il n'y a pas vraiment de, de vérité objective de il faut faire ça dans tel ordre ou quoi. Ce que je dirais, c'est les gens qui nous écoutent, le meilleur moment pour commencer à y réfléchir, c'est maintenant.
0: Mmh.
1: Dès qu'on vous parle de ce sujet et dès que vous avez des clés de lecture, ayez une réflexion constante dessus. Mais ce n'est pas grave si vous n'en aviez pas entendu parler, si vous êtes jamais questionné sur le truc et que vous avez commencé, parce que notre expérience concrète du terrain nourrit aussi cette réflexion-là sous une certaine forme. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, le truc qui me donne le plus gros effet de levier et mon pourquoi, c'est ça, ça se trouve, dans 5 ans, ça aura changé. Ouais. Dans 10 ans, ça aura changé. Et je pense que l'erreur, c'est de dire genre euh, « ça y est, je l'ai trouvé, euh, je, vais, je vais mettre un petit ornement dans le coin de mon bureau et je vais le regarder tous les jours », parce que c'est pas un truc figé, en fait. Quand on parle de son pourquoi, ma compréhension du sujet, c'est quel est le truc le plus profond possible qui fait que quand tu te connectes à ça, émotionnellement tellement engagé que tu peux dépasser toutes les difficultés qui sont face à toi et ce, ce, cet ancrage-là il va changer dans ta vie et c'est ok qu'il change je pense qu'il faut pas c'est comme avec tout il faut pas rester attaché à un truc euh, genre à son rocher en disant ah c'est ça la vérité ce que ça se trouve c'est la vérité qui te tuera demain donc je dirais pas il faut faire ça en premier ou ça en second c'est une question constamment à avoir en tête et à trouver et chercher tout le temps le lien comment je lis le truc qui me donne le plus d'élan dans la vie avec ce que je fais au quotidien pour trouver les points de raccroche et faire en sorte que j'avance et que ça me parle et que ça me stimule et que j'y trouve du sens et que tous les jours, je sois épanoui en le faisant. Mmh. Ma vision de la chose, c'est qu'effectivement, souvent, c'est deux, mo deux mondes qu'on sépare. On dit, euh, je veux trouver mon équilibre pro-perso euh, voilà j'ai le le, ma vie pro et je rentre chez moi à 17h et là c'est ma vie perso qui commence et faut surtout pas que je parle du perso au travail et euh, quand je rentre j'ai pas envie de parler de mon boulot à ma copine ou, ou à mon copain euh, parce que ça n'intéresse pas ou quoi mais c'est comme si on, on, on prenait notre, notre être et on disait bon ben voilà il y a deux moitiés euh, ici à droite il y a ma moitié de droite là bas il y a ma moitié de gauche mais, mais c'est pas, pas possible de enfin, on, est, on est une personne pleine avec du travail et du perso, et il faut trouver le lien entre les deux, parce que sinon, on sera toujours, il y aura toujours une partie de nous qui est séparée, en fait. Et c'est pas, à mon sens, c'est pas une vie euh, épanouissante, mais c'est à mon sens, et c'est mon regard sur la chose, ça se trouve, il y a des gens pour qui c'est leur vérité, et qui sont très bien avec ça, et tant mieux pour eux. Mmh. Je trouve que le dev perso, c'est du business, le business, c'est du dev perso. Quand t'es freelance, et que euh, tu commences à vendre tes services, tes services, c'est toi, c'est ton savoir-faire, c'est tes réflexions, t'es très identifié à ton business. Si tu vas te prendre 15 refus à la suite, c'est un exercice de dev perso. C'est un exercice d'apprendre à accepter le rejet et de chercher dans ce rejet qu'est-ce que j'en tire comme apprentissage, comment je m'améliore, comment je présente les choses mieux. C'est un exercice de dev perso, c'est une introspection ça. Mmh. Mais c'est du business. De la même manière, ces questionnements sur le pourquoi, ou sur c'est quoi les choses que j'aime le plus faire au quotidien et comment je construis un modèle financier qui me permet de me rémunérer pour vivre autour. C'est du dev perso et du business en même temps. Et donc je trouve qu'on doit arrêter de séparer ces mondes. Et quand on rassemble les questionnements ensemble, et on se pose la question juste de sa vie, quoi, <rire> de comment on fait que toutes les choses dans sa vie soient épanouissantes, même le travail, surtout le travail où on passe... 5, 6, 7 jours sur 7 ou 4 heures par semaine pour les fanas de Team Ferris qui arrivent mais je pense que quand tu es tellement émotionnellement engagé c'est pas possible <rire> en tout cas moi, moi je passe pas 4 heures par semaine à travailler c'est beaucoup plus <rire> mais quand à, à ce point de rencontre au final bah, le travail devient ta vie et ta vie devient le travail et c'est génial tu vois souvent mon pitch je dis on s'est trompé pendant longtemps sociétalement j'entends dans ce qu'on entendait par le mot travail il faut savoir que j'ai appris ça en enregistrant une interview d'ailleurs sur un podcast dev Perso il y a deux manières de regarder l'étymologie du mot travail moi j'en je, connaissais une qui était le latin trepalium qui veut dire instrument de torture ce qui fait que du coup la, la croyance et la perception commune des gens c'est que travail égale souffrance un truc que j'ai pas envie de faire ou, ou on m'oblige à le faire parce que je dois gagner des sous et etc
0: ouais, C'est ancré.
1: Je pense que c'est hyper ancré et les freelances, les entrepreneurs indépendants aussi, mais surtout les freelances, je trouve, font partie d'une communauté de personnes qui, euh, qui veulent faire changer ça et s'épanouir dans leur quotidien, raison pour laquelle ils, ils cherchent à devenir indépendants avec tous ces trucs de liberté et ainsi de suite, toutes ces, ces recherches qu'on a. Mais une autre manière de regarder l'étymologie du travail, euh, et du coup Will, si tu, si tu écoutes cet épisode, merci de l'avoir enseigné, c'est que travail, on peut aussi voir euh, le, le, le préfixe tra. Et TRA, ça veut dire transformation. Ce qui va du fait que travailler, c'est une transformation de matière, on transforme des matières premières en autre chose, mais on peut aussi le voir en se disant le travail, c'est une transformation personnelle, et du coup, ça va avec moi, ma vision que j'ai de, de, de mon activité et de mon travail, c'est que c'est un levier d'épanouissement. De, de, je me transforme tous les jours par mon travail, je me transforme tous les jours par les apprentissages que j'ai dans le monde professionnel, qui me renvoie nécessairement à ma personnalité, à ma réflexion sur moi, à ce qui est important pour moi, à qui sont les gens avec qui j'ai envie de passer du temps en étant face à mes clients et en me demandant est-ce que je veux vraiment travailler avec ce genre de personnes ou pas, en me demandant à qui j'ai envie d'offrir mes services, c'est quoi les causes qui m'importent, c'est quoi les personnes qui m'inspirent que j'ai envie de, se, de soutenir et avec qui j'ai envie de travailler, toutes ces questions-là. Mmh.
0: Je préfère largement cette définition.
1: <rire> ah, moi aussi. <rire> et après, encore une fois... On... Je, je ne cherche pas à avoir la bonne définition, je cherche, et ça c'est avec tout, je cherche à avoir celle qui est le plus à mon service, qui m'aide le plus à avancer dans mon quotidien, me rend le plus heureux, me permet d'avancer, basé sur le fait que de toute façon, je ne saurais pas ce que c'est 100% de la vérité, parce que la seule vérité que je connaîtrais, c'est ma propre perception du monde.
0: Quoi. Mmh. Du coup, je, je reviens sur le pourquoi, parce qu'au final, ça paraît quand même tellement abstrait et justement pas dans l'action, en fait. On a l'impression que ce n'est pas, pas concret. Et en fait, pour toi, ça veut dire quoi trouver son pourquoi
1: Ça veut dire avoir un levier émotionnel auquel tu te rattaches qui fait que tu peux tout faire, même les trucs les plus inconfortables. Tu vois, par exemple, euh, un truc que je dois faire qui est difficile, imaginons demain matin, je me lève et on me plante une conférence de 1500 personnes sans aucune préparation, et c'est dans une heure. Ça peut faire peur, mais je sais que si je me reconnecte à « Ok Thomas, qu'est-ce qu'il faut que tu racontes Pourquoi tu fais ça ?» et que je me reconnecte à « Tu fais ça pour honorer la vie de ton père Tu fais ça pour faire passer un message d'un truc ultra horrible que tu as vécu et tu as envie d'éviter aux gens de le vivre pour avoir accès aux, aux questions que tu te poses ?» en te donnant une conférence, cette conférence-là, tu continues de faire vivre ton père et il n'est pas mort et il est vivant pendant que tu fais ça. Tu vois, Même là, je, je sens que <rire> ça, me, ça me touche émotionnellement, mais ça me permet de tout faire, en fait. Tu vois, les, les trucs problématiques du quotidien où il euh, y a un client qui ne te paye pas, des trucs comme ça, ça c'est rien quant à ce truc, ce levier émotionnel qui te fait te relever après toutes les, toutes les galères. Donc pour moi, c'est quand tu as trouvé ce truc-là où émotionnellement, ça t'engage tellement que juste tu deviens inarrêtable. Ça, c'est le premier levier. Et pour le rendre concret, c'est ça la deuxième question. Du coup, c'est... Tu l'as trouvé, ok, qu'est-ce que t'en fais ben, moi, des questions que je me pose tout le temps quand je dois mettre en place des nouveaux projets ou, ou créer du contenu ou me demander de quoi je parle, c'est comment je fais pour nourrir ça encore plus Comment je fais pour honorer encore plus mon père C'est quoi les objectifs que je me fixe pour ça C'est quoi les messages que je dois faire passer pour, pour que ce soit encore plus le cas. Donc, une fois que tu as truc, trouvé ce truc, c'est comment je fais en sorte que ma vie, mon activité, mon quotidien nourrissent encore plus cette chose-là Tu vois, honorer mon père aussi, c'est euh, passer plus de temps avec ma mère, prendre soin de ma mère. Un jour, pouvoir euh, euh, lui dire arrête de travailler, euh, je, je m'occupe de ton revenu. Euh, c'est retaper sa maison et donc pour retaper sa maison je dois apprendre à gérer euh, les flux financiers comment tu fais pour investir et avoir un effet de levier financier pour ça pour avoir euh, cette somme monétaire à ma disposition pour ensuite réinvestir sur la maison ce qui fait que du coup bah, ouais, me bouffer un énorme bouquin sur la bourse par exemple alors que de base c'est pas le truc qui m'intéresse le plus bah, j'y trouve du sens mmh. et ça me permet de le faire
0: donc, toujours s'interroger sur si on a une idée, si on a un projet, est-ce que ça fait sens avec, euh, avec son pourquoi euh...
1: Effectivement, tu as ce filtre-là de partir du projet et de l'idée et relié au pourquoi, mais aussi partir du pourquoi et relié à des projets, parce que oui. ces projets-là, quand tu fais dans ce sens, c'est là où tu auras le plus de drive si effectivement tu as trouvé ce truc émotionnellement très ancré qui te donne envie d'y aller, d'y aller, d'y aller. Quoi.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu disais euh, c'est le bon moment pour trouver son pourquoi. Là, mais ouais. petite... Et euh, comment on le trouve enfin, tu, dis, tu dirais quoi à, à quelqu'un qui, qui te demande euh, « bah, comment je fais pour trouver euh, mon pourquoi
1: ?» Je suis content que, tu, le, que ouais. tu me poses cette question parce qu'effectivement, euh, on reste beaucoup trop dans la théorie sur ce sujet. Il y a plein de différents exercices, réflexions, trucs à faire. Il y en a un premier que je vais balayer directement parce que c'est le plus discuté. C'est le truc de, des cinq niveaux de pourquoi. Euh, avec Marie dans notre formation Surf en France, on appelle ça l'appel du pourquoi, où en gros l'idée c'est de creuser à au moins 5 niveaux donc la première chose à se demander c'est c'est la question que je pose euh, sur le podcast, pourquoi tu fais ce que tu fais une fois que tu dis pourquoi tu fais ce que tu fais, je fais ce que je fais parce que euh, voilà j'ai envie de d'être de, 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 libre de travailler où je veux, quand je veux okay. pourquoi c'est important pour toi de travailler où tu veux quand tu veux, parce que euh, j'ai envie d'être libre de vivre ma vie comme je veux. et eh bien, pourquoi tu veux et pourquoi c'est important pour toi de vivre ta vie en étant libre de faire ce que tu veux et creuser comme ça au moins à cinq niveaux et vraiment prendre le temps de réfléchir. OK, pourquoi c'est vraiment important pour moi la liberté Parce qu'on peut sortir des banalités. souvent ce qui se passe dans les trois premiers niveaux. On dit, euh, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'avoir le choix, des trucs que tout le monde dise. Mais... Est-ce que c'est une vraie motivation viscérale Est-ce que c'est un vrai truc où émotionnellement tu es prêt à te mettre tout sur la ligne pour ça Et c'est pour ça que du coup, c'est un truc de creuser à chaque fois et de vraiment se demander en étant honnête avec soi-même et vraiment euh, se regarder dans la glace et se dire euh, en toute authenticité et vulnérabilité, on revient à ça ouais. qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et est-ce que pourquoi ça, ce que je dis là dans mes réponses à mes pourquoi, pourquoi ça c'est si important pour moi et donc déjà, là, si tu creuses loin, tu peux trouver des trucs intéressants, et ça prend du temps. Tu vois, par exemple, je faisais une conférence, c'était fin d'année dernière, je crois que c'était en décembre que je la faisais, et j'avais évidemment parlé de ce sujet, on l'avait creusé un peu, et il y a une des personnes qui était à cette conférence, la semaine dernière, elle, est, elle, elle, est, elle va participer à mon prochain séminaire, et la semaine dernière, on faisait un petit zoom de préparation du séminaire, et elle me dit, Thomas, j'ai enfin réussi à creuser au niveau de profondeur que tu disais, et elle a raconté et elle s'est mise à pleurer et ça faisait genre six mois qu'elle se posait cette question et que ça venait pas tu vois donc c'est mmh. pas un truc automatique c'est quelque chose qu'il faut faire tourner dans sa tête tout le temps
0: ouais, comment creuser, savoir, creuser, creuser comment savoir c'est le, le bon que t'es arrivé t'es es euh, jamais, que... ouais, ouais, jamais arrivé ouais t'es jamais arrivé euh, à partir du moment où on pleure
1: <rire> ben, c'est un bon indicateur en tout cas s'il y a de l'émotion et que c'est difficile c'est un bon indicateur donc ça c'est un premier exercice L'autre chose, c'est que je dirais, donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire là déjà, presque quasiment automatiquement, on prend son carnet, on écrit, tu vois. L'autre, Les autres manières de faire, c'est plus des observations long terme, c'est s'observer tous les jours, regarder qu'est-ce qui m'inspire au quotidien, qu'est-ce qui me rend émotionnel, où est-ce que je sens que j'ai un élan naturel, genre est-ce qu'il y a des causes qui t'attirent plus que d'autres euh, Est-ce qu'il y a des combats que tu te, tu te vois mener sans pouvoir t'en retenir Est-ce qu'il y a des sujets où tu pourrais lire et écrire sur ça toute la nuit et mmh. ne pas dormir parce que ça te donne de l'énergie Donc, avoir cette observation et juste avoir, pre prendre conscience, les noter petit à petit et voir les schémas euh, qui sortent là-dedans.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est un truc euh, de conscience euh, qui vient... Euh, ça s'est facilité avec la méditation, en tout cas, de voir au quotidien genre Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce qui, qu qui me parle Qu'est-ce qui est important pour moi Et ensuite, il y a un autre exercice qui, pareil, est difficile à faire parce que ça fait appel à notre mémoire qui est incomplète. <rire> Mais c'est euh, un truc qu'on appelle une ligne de vie. Donc, en gros, c'est retracer tout son toute son histoire de vie, de noter tous les trucs importants, genre les jeux qu'on kiffait quand on était gamin, euh, les grandes étapes qui, selon nous, ont marqué notre histoire, les souvenirs qu'on a qui sont les plus forts, les plus marquants. Tous les mettre sur une feuille, et ensuite chercher les points communs.
0: Ouais.
1: Et ça aussi, ça nous donne des clés de lecture, de voir qu'est-ce qui est important ou pas. Sachant qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de destination finale, c'est un truc qu'on met à jour constamment, donc il n'y a pas de moment où on se dit « ça y est, j'ai mon pourquoi », c'est euh, « ok, là j'ai trouvé un truc qui, qui, qui émotionnellement m'engage, ça m'aide à avancer là, à l'instant T, continuons de creuser pour voir s'il y a autre chose derrière ou pas, et, et, et on affine avec le temps. Et je pense que c'est la même avec toutes les choses de nos vies, en fait. Il n'y a jamais de destination pour tous les sujets de notre vie. C'est tout le temps un truc qu'on doit, euh, par itération, revisiter, 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 revisiter. On ne devient pas en forme, et ça y est, on est en forme pour la vie, quoi. On doit faire du sport tous les jours. On doit bien manger tous les jours. Et c'est pareil avec tous les autres sujets. Notre activité pro, il n'y a pas un moment où on arrive, « Ok, c'est bon, j'ai 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, bam, tranquille. » c'est closé, ça va tourner comme ça pour toujours non, il faut le garder en vie il faut, faut actualiser, il faut continuer de délivrer pour les clients il faut continuer de nourrir des relations avec eux et je pense que ça c'est un, un, un truc qu'on se dit aussi, c'est genre ça y est c'est bon, et on est dans le fantasme de se dire c'est bon je suis arrivé quoi. comme si on partait de A à B mais il euh, n'y a jamais de ligne d'arrivée et encore une fois soit on peut, ça peut nous dégoûter et du coup on décide de rien faire Soit on peut se dire, waouh, génial, il n'y a jamais de ligne d'arrivée, je vais toujours grandir, toujours me poser des questions, toujours être en introspection, toujours découvrir des nouvelles choses sur moi toute ma vie. Et moi, personnellement, je trouve ça fou. Il y a des trucs à 90 ans, je vais découvrir des parts de moi et je vais me dis, ah, je comprends enfin, j'ai <rire> trop hâte. <rire> et je me dis, plus je fais ce travail dès maintenant, plus que je vais découvrir à 90 ans et 90 ans, ça va être incroyable. Et j'aurais jamais accès à ça si je me pose pas les mêmes questions aujourd'hui, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Mais au final, sans pourquoi, c'est quand même difficile d'avancer, quoi.
1: Bah, tu vas te frotter à des challenges. Et quand tu pas émotionnellement engagé, trop facilement, tu as les excuses qui viennent de « Bon, bah, c'est pas grave, je ne le fais pas. Mmh. » Parce que justement, tu n'as pas ce, ce levier émotionnel qui dit « C'est tellement important pour moi que même les trucs difficiles, je vais les faire. » Et, et, et de toute façon c'est le, le seul combat qu'on a, le vrai combat qu'on a dans notre vie c'est nous face à nous-mêmes nous face aux excuses qui viennent naturellement dans notre tête et il y en aura toujours et ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'excuses qui lui vient dans sa tête et c'est ça le seul combat à mener et le pourquoi c'est un outil c'est une arme pour lutter contre nos excuses et réaliser les choses qu'on a vraiment envie de réaliser et en soi tu vois si ça se casse la gueule parce que c'est pas connecté à ce qui est important pour toi, presque tant mieux tu vois ça, c'est un, un truc que j'aime bien aussi dire, euh, la procrastination, tu vois. C'est pas forcément juste un signe de t'as pas de discipline. Ça peut aussi être un signe de ce que tu essaies de faire. En fait, c'est pas vraiment ce qui t'inspire le plus. Et donc, forcément, tu t'as pas envie de le faire. Et du coup, c'est un indicateur comme, un tableau de comme sur ton tableau de bord dans ta caisse qui te dit, Eh oh, là, t'as vraiment pas envie, pose-toi des questions. Peut-être qu'il faut retravailler un peu ton projet parce que ça te parle pas vraiment, quoi. Mais ça peut aussi vouloir dire juste euh, t'as pas de discipline, bouge ton cul, arrête d'attendre euh, que tout arrive alors que t'es sur ton canapé. Ouais. Et, et ça c'est nous qui devons t'avoir.
0: <rire> bah, merci beaucoup euh, à chaque fois que, que je t'écoute et, et là c'était un privilège de t'avoir en direct. J'apprends <rire> énormément de choses. Euh, bah, J'en suis heureux. Génial, ouais. Et je suis toujours surprise d'apprendre à, à, chaque, à chaque épisode, à chaque fois que je t'entends, une nouvelle chose. <rire>
1: Mais j'espère que ça va continuer pendant encore longtemps. En tout cas, ouais. j'ai encore plein de choses dans ma tête euh, qui naissent chaque jour. donc.
0: n'en euh, doute pas.
1: Moi, j'ai pas fini encore.
0: <rire> euh, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou pas, qu pas... que tu aimerais aborder ou pas.
1: Si j'ai un truc à rajouter, j'ai juste envie d'inviter invi... les gens qui nous écoutent à, à se poser des questions, à... à aller voir les choses inconfortables à se mettre face à eux-mêmes, à être pleinement authentique et s'autoriser à l'être aussi avec les gens de leur entourage. Parce que... qu'on m'aime et qu'on me déteste pour ce qui je suis vraiment et les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et je reviens à mon père, du coup, les, les frictions qu'il a eues avec sa famille, bah c'était des frictions qui étaient là parce qu'il était pleinement qui il voulait être. Alors qu'il il aurait pu se comporter d'une autre manière, ne jamais vraiment se sentir épanoui, mais que tout aille bien dans sa famille. Je vais finir avec une question, du coup. Est-ce que vous préférez être aimé et détesté, sachant que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vous aimeront, il y a des gens qui vous détesteront, pour qui vous êtes vraiment, et qui vous avez vraiment envie d'être Ou est-ce que vous préférez être aimé et détesté pour quelqu'un que vous savez au fond n'est pas vous
0: Vous avez toute la vie.
1: <rire> et on a toute la vie pour trouver la réponse. On n'a pas quatre heures, on a toute la vie.
0: Wow, c'était intense comme première interview, non J'espère que vous avez appris tout autant que moi, que ces échanges vous font réfléchir au sens de vos actions, à votre pourquoi. Si vous voulez creuser le sujet comme j'ai pu le faire, je vous invite à lire le, le bouquin de Simon Sinek, « commencer par son pourquoi »,« Start with why » en anglais. Euh, bien sûr, je vous invite aussi à écouter le podcast « pensée quotidienne » ou « Young Wild and Friends » de Thomas. Et je vous invite aussi à vous inscrire à sa newsletter hebdomadaire qui est remplie de, de super conseils pour devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur freelance. Donc rendez-vous sur thomasburbidge.com Et comme d'habitude aussi, je vous invite à liker ce podcast, à en parler autour de vous, à mettre un commentaire, à mettre une note... Euh, pour qu'ils puissent se faire connaître et puis aussi ça me, ça me guide ça me, ça me montre si euh, je peux continuer en ce sens là et si ça vous apporte aussi euh, euh, dans votre quotidien si ça vous apporte certains apprentissages et si ça vous aide donc euh, n'hésitez pas à le faire et puis en attendant je vous dis euh, rendez-vous au prochain épisode Ciao